0: La mañana. La mañana. En directo. El Comité Cívico de Santa Cruz. Una institución eh, que cada vez fue cobrando más fuerza e importancia en el país. Política, de contestataria al, al poder central en Bolivia. En muchos casos con una capacidad de organización muy grande para la movilización. En fin, el Comité Cívico Cruceño, eh, cuestionado, criticado por unos, muy apoyado por los otros, se hacen una serie de lecturas, eh, desde las sociológicas hasta las políticas, respecto de lo que es el Comité Cívico de Santa Cruz y su, y su historia. Pero de que es una institución importante, ...y que define ciertas cosas... ...y tiene arraigo en Santa Cruz... ...eso no cabe duda... ...el Comité Cívico Cruceño... ...tuvo elecciones... ...el señor Fernando Larach... Santiesteban ...ha sido elegido como... ...su presidente... ...Larach estuvo... ...fue parte de este directorio que ya deja Rómulo Calvo... ...ya dejó la presidencia... ...Estelo Cochamanidis... ...también... Eh, será parte de este nuevo directorio que encabeza Fernando Larach. Él está en contacto con nosotros. Fernando, un gusto saludarlo desde La Paz, desde el occidente del país, allá hasta Santa Cruz, la linda tierra cruceña. Le agradezco mucho por atender la llamada, a Fernando. Eh, yo quisiera comenzar con la siguiente pregunta, eh, porque es bueno tener la lectura de un cruceño, de un cívico cruceño, porque acá en el occidente seguro que podemos tener también lecturas de qué es lo que está viviendo el país, Fernando. ¿Qué etapa estamos viviendo? Me refiero a todos estos años, no solo este, este año o el año pasado o el 2020, el 2000, no. Todo este ciclo que está viviendo Bolivia, pongámosle estos últimos 15 o 20 años, si usted quiere, ¿qué estamos viviendo? Yo como boliviano, Fernando, me siento muy frustrado cuando... Veo que se ha avivado un debate a veces hasta absurdo entre quiénes son más blancos quiénes son más chocos, quiénes son más negros quiénes son más indios y lo veo asentado no como que una bronca veo ciertos a ciertos líderes. Políticos afanados en atizar ese dial, ese, ese esa, esa confrontación ese discurso no de señalar al uno como que es tu enemigo él es tu enemigo y al otro no el otro y eso es frustrante Fernando para yo creo que para cualquier boliviano Fernando, ¿Usted cómo define este ciclo que está viviendo Bolivia, este tiempo? Que le toca, vivir, le toca vivir a usted como cruceño, ahora como líder cívico, a mí como periodista y así. Eh, ¿Cómo siente esta Bolivia? ¿En qué tiempo estamos? ¿Cuáles son los caminos al, en el horizonte? Fernando, lo escuchamos atentamente. Bienvenido.
1: Buen día. Gracias por la oportunidad de dirigirme a toda la amable audiencia es un medio, a ver nosotros de un tiempo de esta parte hemos visto cómo el gobierno nacional utiliza un discurso racista un discurso de odio para dividir a los bolivianos, no hay cosa más baja que caer en este tipo de situaciones para justificar la ineficiencia y la inoperancia de quienes administran el Estado hay que decir las cosas como son y en eso no vamos a ser redundantes. nos da, una, nos da vergüenza que dividan a los bolivianos cuando lo que nosotros necesitamos es tener certeza, tranquilidad y desarrollo, generarle condiciones al país para que se desarrolle desde, su difer desde las diferentes regiones para los ciudadanos. Mira, yo creo que esa es la apreciación en, en resumido y sin vuelta, querido amigo. Eh,
0: Fernando, ustedes sienten que los liderazgos políticos que ha tenido Bolivia no han sabido, no han encontrado la llave que les permita entender lo que es Santa Cruz. Lo que fue antes, incluso Fernando, tuvo que haber un plan Bohan, ¿no? Que, que nos diga a todos: oigan, miren al oriente, allá está la prosperidad, esa tierra es riquísima, tienen que construir una carretera para llegar ahí y vincularse, e ir a producir, a sembrar allá. Tuvo que ser eso, ¿no? Siempre una mirada desde afuera. Pero en el occidente los liderazgos pre -presiden bueno, aunque hemos tenido presidentes cruceños, ¿no? Como Hugo Báncer Suárez, eh, bueno, nosotros otros cochabambinos, tarijeños, en fin, pero en general, estos liderazgos de presidencia, desde el que siempre se han isradiado desde el occidente, Fernando, hasta ahora no han no han encontrado la fórmula, la fórmula para leer y entender a Santa Cruz. ¿Cómo hay que encontrar esa fórmula, Fernando?
1: Bueno, primero una apreciación histórica, Santa Cruz solo ha tenido tres presidentes en la historia de, la, de Bolivia, uno en 1800, uno en el eh, primer periodo de la, de la, del siglo XX y otro eh, la, en los 70, y luego repitió Hugo Banzer, primero como dictador y luego como presidente constitucional. Eh, luego, indudablemente, Santa Cruz nunca, ha sido, nunca fue considerada como un motor de desarrollo. Eh, a partir quizás del plan Bohan, y que demoró mucho en aplicarse, muchísimo diría yo, eh, los cruceños hemos tenido la capacidad de generar nuestro propio desarrollo. Eh, de un tiempo a esta parte, reitero, y luego, vi, luego vi los diferentes o los últimos gobiernos han buscado dividir al país sobre texto de separatistas, sobre pretexto de racistas, sobre texto de... de cualquier otro adjetivo que confronte a Oriente con Occidente. Eh, lo que debemos dejar en claro es que los cruceños somos igual de bolivianos que cualquier otro ciudadano del país. Y nos consideramos, nos creemos y amamos a Bolivia como cualquier otro ciudadano del país. Y buscamos el desarrollo, no solamente de Santa Cruz, sino que, con el desarrollo, con las propuestas de desarrollo cruceña, buscamos que otros departamentos también eh, se desarrollen no me gusta a mí hablar o, o criticar personas porque hay que estar en los zapatos de cada uno para tomar las decisiones que tomaron sin embargo hay acciones que se han realizado de manera indebida y que uno debe tener la capacidad de análisis para poder plantear cambios, en ese sentido nosotros en el Comité de Pro Santa Cruz hemos hecho una propuesta de desarrollo para todo el país basada en elementos básicos que son los, los, el ejercicio de las libertades, el ejercicio de la autodeterminación al, que implica la decisión de la, en la administración de los recursos en las políticas de desarrollo de las regiones y desde las regiones, reduciendo un aparato estatal y además asignando recursos económicos suficientes para que las regiones puedan tomar esas decisiones. Más allá de los discursos confrontacionales, los discursos de, de de división entre Oriente y Occidente que emplea el movimiento al socialismo y que lo viene empleando hace mucho tiempo desde Santa Cruz nace una propuesta de desarrollo que debe enamorar a todos los bolivianos para que juntos exijamos al gobierno de nacional, al gobierno de turno estas libertades que creemos son necesarias para generar ese desarrollo
0: ¿Qué se ha propuesto usted como lo central? ¿Qué quiere dejarle al comité cívico? ¿Qué quiere lograr en esta sugestión? Fernando lo escuchamos
1: bueno, nosotros tenemos eh, un plan ambicioso que está marcado por tareas reali eh, realizadas o dejadas por los dos cabildos, los últimos dos cabildos que ha hecho Santa Cruz. El primero en revisar la relación con, con el Estado boliviano y ahí en el entendido de que no puede ser de que Santa Cruz siga postergada por la desatención del gobierno nacional. Hay que dejar en claro que esa revisión del Estado no implica o no, de ninguna manera sugiere eh, separar Santa Cruz del país. Siempre hablamos en el marco de la unidad del Estado boliviano. Eso para eh, aclarar eh, ciertos dichos de, de funcionarios del, del gobierno nacional que han insinuado o han dicho claramente de que Santa Cruz estaría buscando separarse. Eh, dejarlo bien en claro, no pretendemos eh, romper la unidad del Estado nacional. Eh, esa relación que debe ser revisada implica revisar la forma de administración del Estado. Eh, llámese profundizar las autonomías, llámese federalismo, yo prefiero generalizarlo en el término de descentralización. Nos parece inconcebible que en pleno siglo XXI sigamos dependiendo de un presidente y 15 ministros para la administración de todo el país cuando tenemos gobiernos departamentales y gobiernos municipales con la capacidad necesaria para eh, administrar los recursos y generar sus políticas de desarrollo de acuerdo a sus respectivas costumbres en el entendido de que cada departamento cada uno de los nueve departamentos tiene diferentes formas de ver, diferentes formas de analizar la situación y además sus condiciones son diferentes unas de otras hay que revisar este modelo de administración que no está dando fruto eh, y que claramente muestra un centralismo que ya no corresponde en, una, en un siglo donde las libertades deben ser ejercidas por cada ciudadano y los y, y a través de ellos por las autoridades que los representan. Un segundo elemento es que se acabe la persecución política. Esta es una tarea del, segundo, del último cabildo realizado en el mes de enero. La persecución política debe parar. Necesitamos vivir en paz, vivir con tranquilidad. Años atrás... Un ministro dijo que había que hablar con un testamento, andar con el testamento bajo el brazo. Hoy nos encontramos que tenemos que andar con una chamarra bajo el brazo porque cualquier rato nos alzan en la calle y nos llevan a la paz. Esto no puede suceder en pleno siglo XXI. Un gobierno que, que como discurso tiene el, el, el respeto a las libertades y los derechos humanos y que no se están cumpliendo. Entonces, esos son los dos mandatos que nos deja el cabildo. En lo personal, la propuesta es ambiciosa. Es enamorar a Bolivia con, la, con el planteamiento cruceño. Y empezamos con un pacto fiscal que pueda distribuir los recursos de manera que las entidades territoriales autónomas, gobiernos municipales o y o municipios y además entidades autónomas indígenas puedan desarrollar sus regiones, sus territorios de acuerdo a sus necesidades, a su forma de, de ver eh, los requerimientos de su población. Eh, la necesidad de un padrón electoral que el gobierno puede decir y darnos mil discursos pero es indudable que la percepción ciudadana sobre el padrón electoral es negativa y tampoco es que cueste una barbaridad de recursos eh, elaborar o gestionar un nuevo padrón electoral que por lo menos al pueblo boliviano le dé las garantías o la tranquilidad de que su voto no va a ser eh, estafado robado o mal utilizado en las próximas elecciones reitero el tema de la persecución política con una reforma judicial que le dé desde la selección de, de, la, de las autoridades que deben ser elegidas por el, por el voto popular según manda la Constitución, la asignación de los recursos económicos necesarios para que funcione este, este órgano a cabalidad, este, que no veamos intromisión del Poder Ejecutivo o del Partido de Gobierno dentro de las decisiones, recientemente acá en Santa Cruz un, un dirigente del partido de gobierno eh, haciendo escándalos en estado de ebriedad, chocando varios vehículos, intentando darse a la fuga con mandamiento de libertad con antecedentes de haber atropellado a una menor de edad y todavía tiene su licencia con vigencia, ese tipo de situaciones, por graficar eh, una reciente, nada más eh, denota una injerencia clara del poder ejecutivo, del partido de gobierno dentro del aparato judicial no vamos a mencionar el juicio mal llevado contra la expresidenta el, el juicio, el proceso mal llevado contra el gobernador de Santa Cruz contra el cívico Marco Pumari contra ex ministro de Estado y, mucho, ah, y muchas otras personas ciento ochenta y tantos presos políticos que tiene gobierno. Este. creo yo en, entre la, los objetivos más importantes y reitero una, una agenda ambiciosa seguramente estoy seguro que sí pero también soy un, estoy seguro de que la gente que sueña es la que llega a alcanzar objetivos y bueno, y si no nos da el tiempo, porque el periodo en el Comité de Santa Cruz es muy corto, estoy seguro que sentamos la base para cambiar Bolivia, pero en el marco de la unidad de todos los bolivianos. Eh, Fernando, acudo a la, a, la, a la primera fuente,
0: a la fuente de primera mano eh, para salir de todas mis dudas. Fernando, su apellido, eh, Larach, ¿se pronuncia Larach o Larach?
1: segunda manera, Larach.
0: Ah, Larach, perfecto, no es Larach, entonces Larach, ahora sí me queda claro. Eh, Fernando, a partir de lo que usted acaba de señalar, ¿cree que Santa Cruz va a ser un protagonista de primera línea en lo que van a ser las elecciones judiciales? O sea, ¿a qué me refiero? A exigir el cambio de la modalidad en la que se preseleccionen a los candidatos, porque por ahí no alcanzamos a hacer otro cambio más profundo, pero sí, eh, hay muchas voces que dicen, no, ya, ya no puede ser la Asamblea Legislativa la que únicamente haga esa preselección, porque allá hay demasiado manoseo político e interés hay que buscar otro mecanismo eh, Fernando, en esto Santa Cruz va a cobrar un protagonismo muy fuerte, ustedes ya están viendo cómo se van a sumar a esos pedidos, o ya están diseñando una estrategia de lo que sería la, la postura de, de Santa Cruz en esto, ¿cuánto va a pesar Santa Cruz Fernando?
1: Mire, nosotros no sé cuánto iremos a pesar si nos darán el protagonismo necesario lo cierto es de que los antecedentes muestran que la, el proceso de selección empleado en la Asamblea Legislativa no es el correcto. Hay denuncias, han habido denuncias, los antecedentes así lo muestran, de favoritismo, de discriminación, eh, de ignorar la meritocracia y otras situaciones que no son propias para tener garantías y no voy a referirme ni bien o mal de quienes hoy eh, todavía ejercen funciones dentro del aparato judicial, pero el proceso definitivamente deja mucho que desear y no es el correcto entonces, eh, por ello es que el Comité Pro Santa Cruz además ha decidido coadyuvar en, la, en, en este proceso de reforma judicial que hoy está en recolección de firmas y, y bueno, creemos que es necesario el cambio en la justicia y seguramente conversaremos con los entendidos en el tema para poder seguir coadyuvando eh, y, y lograr cambiar lo que hoy está mal
0: eh, Fernando, la aprehensión de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, fue algo muy sorprendente para todo el país. La verdad es que había mucha gente, Fernando, que decía que era algo que el gobierno no se iba a atrever a hacer, por lo que podía desatar en Santa Cruz. Y muchos apostaban y decían, no, imposible, el gobierno en ningún momento... No se va a atrever a tocar a Camacho, como no se atrevió el gobierno de Evo Morales, por ejemplo, a tocar a, al señor Rubén Costas. Entonces era algo que lo daban por descartado y cuando se dio, bueno, pues fue un impacto para el país. Eh, Fernando, en términos de autocrítica, hay lecturas que también señalan que tal vez el Comité Cívico no hizo buenos cálculos en la medida de presión por el censo que dilató mucho la, 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 el paro, que pudo haberlo cerrado antes con el gobierno. ¿A qué quiero llegar? Que al haber sido una medida tan dilatada, Fernando, que obviamente desgastó a la población, su actividad económica, en fin, el gobierno parece haber visto un momento propicio de ese desgaste del que salía Santa Cruz para ejecutar una medida de esa magnitud, llevarse al gobernador de, de Santa Cruz, y parece que les resultó. Eh, Fernando, ¿hubo un mal cálculo en, en, en el balance que ustedes han hecho ya sobre la, 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 el paro de, eh, por el censo? ¿Se pudo haberlo solucionado de otra manera? ¿Hubo cosas que se las podía haber hecho mejor? Usted en lo personal, ¿qué considera, Fernando?
1: Bueno, nosotros iniciamos una lucha para que el censo se realice el año 2023 con el fin de obtener los resultados lo más pronto posible y que estos sean aplicados eh, antes de las elecciones de 2025 evidentemente quizás pudo haberse resuelto el problema mucho tiempo antes de lo que eh, del tiempo que al final se dio pero indudablemente eh, hubieron actores nacionales que impedían que esta que esta situación se resuelva y ellos tendrán que rendir cuentas o deberían haber rendido cuentas al presidente por ello. Evidente también, evidentemente ese desgaste eh, que se ocasionó al pueblo cruceño podría haber, puede considerarse como una lectura de oportunidad del gobierno nacional para secuestrar al gobernador de Santa Cruz y luego aprenderlo en Chonchocoro. Eh, sin embargo, eh, responsabilizar al Comité Pro Santa Cruz de las acciones que se realicen o que se realizan en pro de la liberación de, del gobernador, me parece que no es lo adecuado. Lo que debe haber es una conjunción de la institucionalidad civil más la institucionalidad política para realizar todas las gestiones legales que estén eh, en el marco de la Constitución, que nos franquea la ley para lograr aquello. Pero, reitero, lo más importante acá, y que estamos convencidos que puede lograr la liberación, no solo del gobernador de Santa Cruz, sino de los otros 180 y tantos presos políticos que existen, es una reforma judicial que nos dé un órgano transparente y que imparta justicia con igualdad, con equidad y con total transparencia.
0: Fernando, me queda un minutito, le voy a pedir brevedad pero me interesa conocer su criterio sobre esto una candidatura para 2025 de la oposición aparentemente Luis Arce Catacora y Evo Morales ya comenzaron sus campañas de cara al 2025 ¿Usted cómo la ve a la oposición? Muchos dicen perdida, extraviada, sin liderazgos Fernando, ¿cómo
1: la ve? Yo creo que el último cabildo nos da un mandato también en relación a la, a la clase política, el Comité Pro Santa Cruz que no hace política partidaria, eh, empleará sus buenos oficios para buscar establecer las condiciones y que los actores políticos puedan ponerse de acuerdo para hacer frente al movimiento del socialismo. Evidentemente, falta mucho tiempo para las elecciones nacionales. Hay los candidatos del movimiento del socialismo en carrera y corresponde que la oposición comience a articularse de manera adecuada para llegar con una propuesta clara, eh, contundente, que pueda convencer al país para hacer frente a la candidatura del partido de gobierno. ¿Esa candidatura de oposición debe ser única, a Fernando, por la coyuntura? Nosotros creemos de que lo ideal fuera que hubiera una sola candidatura contra el movimiento al socialismo. Te reitero, el Comité Pro Santa Cruz no es el ente que va a establecer aquello. Sin embargo, creemos la necesidad de que los actores políticos puedan sentarse, establecer líneas de coincidencia para buscar llegar a ese objetivo de una sola candidatura, eh, estableceremos, daremos las condiciones para que puedan sentarse, pero no es una responsabilidad del Comité Pro Santa Cruz lograr este, que se llegue a ese acuerdo.
0: Fernando, le agradezco mucho por su tiempo, el mejor deseo para su gestión y ojalá permanentemente estemos en contacto porque le reitero. Para nosotros es muy importante conocer las voces de Santa Cruz. Un gusto, Fernando, y que sea hasta pronto.
1: Muchas gracias por la entrevista, un gran abrazo a toda la familia boliviana y esperemos que todos unidos podamos cambiar el país.
0: Fernando Larach, el nuevo presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.